0: Buonasera a tutte e a tutti. Nel rinnovarvi i più cordiali auguri di buon anno vi introduco nella puntata numero 128 del piccolo dizionario della musica classica che comincia dall'avverbio largamente, non infrequente nella musica classica. Lo troviamo in brani sinfonici o cameristici che vogliono dare il senso dello spazio e del tempo dilatato o che vogliono creare un'atmosfera distesa, profonda, un po' solenne persino. È indicata così, ossia largamente molto, l'ouverture della tempesta di Jan Sibelius, opera 109 del compositore finlandese. L'ascoltiamo dall'Orchestra Sinfonica della Radio Finlandese diretta da Jukka Pekka Saraste. Jukka Pecca Saraste e l'orchestra sinfonica della radio finlandese hanno eseguito l'ouverture largamente molto da La tempesta opera 109 di Jan Sibelius. Ci occupiamo adesso del lemma larghetto, il quale indica un movimento meno lento e solenne del largo e che fu impiegato con intenzioni diverse nel corso del tempo. Nel tardo barocco e nell'epoca classica conteneva un'indicazione spesso associata a minuetti, andanti o movimenti lenti, comunque espressivi. Nell'opera italiana dell'Ottocento, invece, si scriveva larghetto per molte arie e cavatine, specie in Rossini, Donizetti e Bellini. Io ho scelto per voi il larghetto posto al centro del concerto per pianoforte orchestra numero 21 di Wolfgang Amadeus Mozart, il celebre K491 in Do minore. Lo esegue Murray Peraia, il quale dirige l'Inglis Chamber Orchestra. Il secondo movimento, larghetto, del concerto per pianoforte numero 21 in do minore K491 di Wolfgang Amadeus Mozart, English Chamber Orchestra, solista e direttore Murray Pariah. Segue adesso l'aggettivo largo, indicazione che prescrive un tempo lento, sostenuto, con ampie frasi legate. È solitamente un andamento più lento dell'adagio, ma l'argo si riferisce anche al carattere della musica e al modo di esecuzione, volutamente maestoso e cerimoniale. L'aggettivo diventa talora un sostantivo nel designare una specifica composizione. È il caso del celebre Largo di Handel, adattamento orchestrale dell'aria Ombra mai fu dall'opera Serse, pezzo forte dei riti matrimoniali in chiesa. Lo ascoltiamo dalla Philadelphia Orchestra diretta da Eugene Ormandy. Ascoltato il largo di Handel tratto dal Serse. Eugene Ormandy era sul podio della Philadelphia Orchestra. Usciamo per un momento dalla musica classica per parlare della Laridè, ronda bretone eseguita a coppie diffusa soprattutto nella regione di Vannes. Può essere in ritmo binario o ternario con accompagnamento strumentale, solitamente della bombarda, o vocale con solista e coro. La sua caratteristica è il movimento delle braccia, in questa danza più importante di quello dei piedi. Eccovene un esempio proveniente direttamente dalla Bretagna. È una Laridée eseguita da Jean Baron e Michel Guesquier. Ridè, tradizionale danza bretone, qui interpretata da Jean Baron alla bombarda e Michel Guesquière all'organo. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata alla musica antica e barocca, parlando di Las Huelgas, monastero di monache cistercensi situato nei dintorni della città di Burgos, in Spagna. Fondato verso il 1180 da Alfonso VIII di Castiglia-Leon, fu fino al secolo XIX sede di un'importante cappella musicale, di prestigio pari a quello di una cattedrale. Las Huelgas possiede inoltre un prezioso codice compilato agli inizi del Trecento contenenti brani polifonici dell'Ars Antiqua e qualche composizione dell'Ars Nova. Il manoscritto fu scoperto solo nel 1904 ed è oggi considerato uno dei più importanti al mondo per l'Ars Antiqua. Eccone un estratto, Gloria Spiritus et Alme di Anonimo, eseguito dall'ensemble Gilles Benchois.
1: Gloria.
0: Ensemble Gilles Benchois in Gloria, Spiritus et Alme dal codice di Las Huelgas. Iniziamo ora una serie di ascolti legati al concetto di lode religiosa. Primo vocabolo è lauda, col quale si intende una canzone spirituale generalmente in lingua volgare che dal 200 all'800 ha avuto una parte importante nella vita religiosa del popolo italiano. Inizialmente la lauda aveva una forma monofonica, ma verso l'inizio del 400 divenne polifonica. All'inizio le laude erano influenzate dalla musica dei trovatori, forse stabilitesi al Nord Italia dopo la crociata contro gli albigesi. Tra i maggiori autori italiani medievali di laude possiamo citare Francesco d'Assisi per il Cantico delle creature, Jacopone da Todi e Bianco da Siena. Francesco fu autore di laude, ma anche destinatario di questa affettuosa lauda, Sia laudato San Francesco, di anonimo del XIII secolo. Esegue l'anonima Frottolisti. san francesco di anonimo dall'anonima frottolisti parliamo ora del laudario ossia del libro delle laudi il repertorio dei canti delle confraternite laicali sorte a partire dal secolo XIII. il più celebre è il laudario di cortona che si ritiene sia stato copiato tra gli anni 1270 e 1297 apparteneva alla fraternità di santa maria delle laude della chiesa di San Francesco di Cortona. Nel 1876 fu ritrovato abbandonato in uno stato pietoso dal bibliotecario del comune dell'Accademia Etrusca di Cortona, Girolamo Mancini, che lo aggiunse alla Biblioteca Cortonense, in cui è attualmente conservato. Insieme al Laudario Magliabecchiano di Firenze è il solo manoscritto di laude italiani con notazione musicale giunti fino a noi. Il laudario di Cortona precede il Maglia Becchiano ed è la più antica collezione conosciuta di musica italiana in lingua volgare, nonché l'unica del XIII secolo. Da questo preziosissimo laudario ascoltiamo di anonimo Omne Homo, esegue l'ensemble La dolce vista. Ensemble la dolce vista in Omne Homo di Anonimo dal Laudario di Cortona. È il turno adesso di Laudation Salvatorem, preghiera della tradizione cattolica nella quale, dopo la lode all'Eucarestia, viene espresso il dogma della transustanziazione e spiegata la presenza di Cristo in ogni specie. È una delle cinque sequenze ammesse nell'uso liturgico dopo il Concilio di Trento e si cantava nella festa del Corpus Domini. L'autore sembra sia stato San Tommaso d'Aquino intorno al 1264, su richiesta di Papa Urbano IV, ma sulla paternità della sequenza si aprì tra gesuiti e domenicani un'accesa discussione. Molti compositori l'hanno messa in musica ed io ho scelto la versione di Giacomo Carissimi. I madrigalisti ambrosiani sono diretti da Gianluca Capuano.
1: We will I'm gonna do
0: Giacomo Carissimi era Laudation Salvatorem. Gianluca Capuano ha diretto i madrigalisti ambrosiani. L'ultimo brano di oggi è dedicato alla locuzione Laudate Dominum, ricorrente espressione di lode al Signore che è l'usuale denominazione del Salmo 116, numerazione greca, o 117, numerazione ebraica. Come per gli altri Salmi, il Laudate Dominum si conclude con la Dossologia Trinitaria, Gloria Patri et Figlio et Spirito Santo, usata nel rito romano. Il salmo viene solitamente cantato in occasione della benedizione del Santissimo Sacramento. In scaletta ho posto il Laudate Dominum di Antonio Vivaldi, che ascoltiamo da Vittorio Negri alla testa del John Aldis Choir e dell'Inglish Chamber Orchestra. Antonio Vivaldi, Laudate Dominum R606, il John Aldis Choir e l'English Chamber Orchestra erano diretti da Vittorio Negri. Abbiamo concluso per oggi. Prossimo appuntamento martedì 15 gennaio 2019, sempre alle ore 18.40. Auguro a tutte e tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.